0: Velkommen til Fotopodden, din podcast om allt som har med fotografi, videografi och kameradstyr å gjøre. Det er blitt så enkelt å dele bilder at skille mellom privat og offentlig bruk av bilder er ferdig med å viskes ut. Når alle kan publisere bilder pålegger det oss et ansvar som tidligere bare profesjonelle mediefolk måtte forholde seg til. Dette er starten på en artikel fra Fotomag om Fotoyus, skrevet av dagens gjest Toralf Sanåker. Vi deler jo mer bilder nå enn noen gang. På Instagram bare så er det 95 millioner bilder og videoer som blir postet hver eneste dag. Flere fotografer opplever også at andre bruker deres bilder uten tilatelse eller å tilby betaling for dem. Og man kan også oppleve at ett bilde er tatt av deg og publiseres uten din tilatelse. Så vad er egentlig reglene for fotografering? Hva kan du fotografere? Hva slags fotografier har du lov til å bruke til hva? Når kan du publisere et bilde av noen, og når trenger du tillatelse av dem? Og når kan du faktisk nekte en fotograf og ta bilder av deg? Alt dette skal vi snakke om i dag, og med oss har vi Thoralf Sandhåker, redaktør i FotoMag, og Tom Erik fra Infoto. Velkommen begge to! Det er det skal da. Vi kan jo egentlig gå rett på sak. Som fotograf... Vad har du lov til å
1: fotografere i offentligheten? Du har jo i grunnen med noen unntak lov til å fotografere det allermeste. Men det er jo i publiseringen alle reglene stort sett dukker opp.
2: Det er den forskjellen som er viktig. Du fra en delt sånne som når du er på offentlig sted, sånne ting som militärinstallationer installasjoner sånt som vanligvis er skilt av, så kan du stort sett få trafere som du vil. Deremot, så kan du ikke nødvendigvis publisere de bildene. Og det blir en avgjørelse du selv må være ansvarlig for hvis du publiserer selv. Hvis du leverer til en redaksjon som publiserer eller leverer til noen andre, så blir det de som publiserer som blir ansvarlig for. Det er lovlig å publisere. Det er to helt forskjellige ting. Mm. Det er nesten umulig å nekte noen å ta bilder, men det er fullt mulig å ø, sette spørsmål til om det er lovlig å publisere.
1: Mm. Og da er jo også Instagram og disse plattformene det er jo en form for publisering, helt klart.
2: Ja, i høyeste grad, i og med at det er tilgjengelig for alle overalt. Noen tror jo at hvis de publiserer på Facebook, i en liten gruppe på Facebook, så er det jo ikke offentlig. Men det finns jo rettsavgjørelse på att når en gruppe blir 30+, pluss, så er det offentlig, uansett. Mm. Selv, om du, selv om du må ha pass for å komme inn og alt mulig. Så det ska ikke mye till för det offentlige.
0: Mm. Nei, det er jo et citat fra din artikel som jeg har tatt frem her, som sier att et bilde offentliggjøres når det gjøres tilgjengelig for allmänheten. Det gjelder både om vi kopierer et ark och distributerer til de lokale postkassene, om vi trycker opp ett program for en forelesning, stiller bilder ut offentlig, lager en blogg, eller legger et bilde på Facebook eller andre sosiale medier. Så å dele på Instastory for eksempel, når du har mer enn 30 som ser på, er også publisering. Ja. Mm. Og da har vi det. Ubetinget.
2: <laughs> <Ubedingen>. Ja. <laughs>
0: Men som en fotograf igjen, hvis du tar et uh, bilde og legger det ut, ut på din nettside eller et eller annet, og noen bruker det uten din tilatelse, eller uten å gi deg noe betaling for det, når er det man kan gjøre noe med det? Siden det skjer jo ofte også på sosiale medier at folk legger ut bilder som du har tatt, og regrammer det som de sier, og... uten å spørre deg først. Hva kan man gjøre med det? Og når er det noe vits så nå ut til dem og få det?
2: Da er du inne på dette klassiske dilemmaet, å ha rett eller å få rett. Jeg er jo tilgjengelig i å bruke den, jeg skal si, den minst konfronterende linja. Jeg opplever det selv noen ganger at folk har rappet mine bilder, publiserer det på privat nettside. Hvis jeg ser det, så sender jeg dem en hyggelig, høflig gjenvendelse og sier at det var hyggelig at du brukte bildet mitt, men du har ikke skrevet navnet mitt der, og du har ikke spurt å gjøre klart at neste gang så kan det hende at jeg ber om noen penger for det, men eller at det er om det å fjerne. Men hvis ikke det er problem at det ligger der, så hvis det en privatperson, takk noe penger for det. Da har jag sett opp i navnet mitt, så er det greit. Poenget er at hvis ikke fotografens navn er kjent, så er det veldig lett å stjele det videre uten at noen vet hvor de ska henvende sig. Men hvis det er et kommersielt foretak eller redaksjon, så skal det betale. Og da er min taktik som regel å spørre først eh, om et forslag til en løsning. Eh, så blir man gjerne enige. For det også går rett i strupen på folk med en gang. Da er jeg i hvert fall sikker på at kontakten videre blir ikke noe hyggelig. Mm.
0: Mm. Men hvis man skal da forlange en forfondkompensasjon, hvordan går man frem og det sier si noen har brukt bildet ditt og noen ikke ønsker å fjerne det eller gi deg noe betaling for det eller till og med kanskje ikke opp i fotografens navn ja. mm.
2: eh, Nej da må du gjøre det klart att du vil eh, gjøre ett krav eh, sende en regning eller faktura hvor mye den skal være på det blir en, vurderings, eh, en vurderingssak Eh, det går ikke an å sette på noen fast pris på det Men jeg er for mitt vedkommende Jeg er jo medlem av nationalistlag Journalistlag Og vi har anbefalt eh, frilandsatser Så jeg vil gå ut fra det Og hvis, ikke, hvis dette er gjort i ond tro For å si noe sånn Nå den mitt gikk Så vil jeg doble den prisen i hvert fall mm. eh, Det var en sak nå, nylig Hvor en fotosjournalist Fredrik Naumann Han vant en sak Han hade fått stjålt et bilde og den som hadde bloggen nektet å betale for det og havnet til slutt med en ganske stor regning hvor fotografen gikk fri på alle måter og fikk dekket kravet sitt Mm. Og det er fordi at man har retten på sin side, altså, men det er ikke alltid du får det. Hvis du saksøker en person som ikke har penger, så får du ikke noen penger. Du må betale
1: advokaten selv. Mm. Ja, man må jo være bredt på att legge ut for alle kostnadene selv, og så er det jo en risiko for att de pengene aldrig kommer tilbake igjen heller. Ja. Så man må jo vurdere det litt overfor det også. For
2: og hvis du kommer til en domstol, så hvis du, kravet ditt er urimelig, så får du som regel en smekk på fingeren, og kanske klar beskjed om at dette här skulle du aldri gå til domstolen med. Det har også skjedd.
0: Men vad kan, kan man gjøre med det da? Hvis det på en måte ikke er noe... Hvis du ikke klarer å bevise at, har, at det er et økonomisk tap på at någon ikke har gitt kreditering. For det er litt vanskelig å bevise det. At se si på grunn av du, mangel på promotering som du skulle ha fått, mm. og eksponering, så det er ikke noen kalkulator som tilsier at det er et tap på 20 000 kroner for eksempel.
2: Nei, og jeg er jurist, jeg har jo lært litt om opphavsrett gjennom praksis og genom at det har vært uh, tillitsvalgt i norsk journalistlag enn en år, jobbet en del med medlemmeshjelp og sånne ting, og snakket med våre gode advokater og lært av dem uh, så det er min bakgrunn men uh, der har man faktisk rett til rimlig vedlag med den åndsverkloven som ble oppdatert i fjor uh, hva det er for noe blir alltid en skjønnsavgjørelse går det så langt at du går til domstolen, noe de fleste egentlig ikke bør gjøre, tror jeg, så er det domstolen som bestämmer. Det nytter ikke å si det på forhånd. Hvis domstolen regner et krav som rimelig, så vil det enten kutte det ned, eller ikke gi deg noe. Verdien, det er ikke verdien av altså, du tapet ditt, du har rett til å få en godtgjørelse selv om du ikke taper noe på det. Det har du. For du har eneretten til å publisere, rett og slett, som opphavsmann eller opphaver, som det heter man.
0: Og en typ erstatning da, som man har retten krav på, eh, hvordan går man frem til det? Det er en markedsverdi som bildet, det, som du sier det skal ikke være, beløpet skal ikke være urimelig.
2: Nei, eh, där eh, er det helt umulig å sette noen tommelregel, men... Eh, det er jo bilder som har kommersiell verdi. Det kan være en annen kjendis eller sportsutøver som lever blant annet av å kunne selge rettigheten til bildene av seg, for han vet at de som bruker de bildene tjener penger på det. Og da kan verdien av bildene være høy. Både fotografen og den personen Som blir avbildet Mens vi vanlige dødelige som selger bilder i ny, ny Vi kan ikke drømme om sånne priser Så da må vi holde oss lite i skinne Men jeg tror en tommelregel Som mange bruker Er å se på hva som er gjengs For en frilansfotograf Og det kan være forskjellig fra Publikasjon til publikasjon Og så har vi Eh, erfaring for at også i domstolen så godtas det at du legger på hvis det er bild brukt uten lov og særlig hvis det også da har brukt uten å navne i fotografen
0: mm. Hva med hvis vi går andre veien Hva med hvis du blir tatt bilder av på gata Sen jeg tror alle fotografer som har tatt, som har jobbet med gatefot og så videre har jo opplevd at noen har kommet bort og uttrykket at de ikke ønsker å bli tatt bilder av når har man krav til å gå til fotografen og si at man
1: gjerne vil at det bildet ska bli slettet som ja, har blitt tatt dem? Så man kan jo si hva man vil til hvem man vil. Men jeg, jeg synes jo det at som en, som en fotograf der så bør man jo ikke, liksom, altså, hvor mye er det verdt å drive og krangle for det bildet? Eh, kommer det noen og sier, kan det være så snill å slette bildet, så sier jeg jo helt klart ja.
0: Ja, til og med Også, når det er liksom bildet av en folkemasse.
1: Ja Er den folkemassen viktig for mig, Å ha bilder av, vil jeg jo kanske spørre mig selv da For jeg vil jo aller helst Ikke havne i en unødig Konflikt på en måte Men, men ja 17. mai for eksempel Er jo en dag som, som det kanske kan være Litt spennende å snakke om Fordi da er det jo mye mer lov Enn en helt vanlig dag i Oslo skater På en måte Hva mener du om mer lov? Det er jo en dag som er av allmenns interesse ja. Og da må man jo også regne med Å kunne havne på noen bilder Det må man jo
2: Ja, du kan stort sett ta bilder av folk Så altså, mye ja. du vill Og publisere en annen sak som sagt mm. Og når folk går i 17. mai-tog Så skal det mye til at de på noen måte kan nekte deg å fotograferere på offentlig sted, for det er offentlig sted. Eh, Deremot så har du ikke lov å krenke privatlivets fred, og da blir det alltid definisjonsspørsmål, hva er det? La oss si at du i, et, i halen av et 17-ålet kommer en russgjeng, og du tar et bilde av en av russen i, for å si det diplomatisk, særdeles ufordelaktig situasjon, så er du inne på et grenseland, sannsynligvis. Ja og i hvert fall å det. Men også det kan jo være snakk om at du egentlig ikke skal ta det bildet. Altså. Mm.
1: Men du, igjen da, hvis den særdeles, den personen da, er i et vivinkelbild da, for eksempel helt nede i hjørnet, som altså, det skal litt de til for å finne den personen, ja. så kan det jo plutselig bli en litt annen. Visst en person är
2: huvudmotiv så är det noe helt annant än visst en person är en del av en folkmängd. Ehm mm. uh, du kan ofte gott ta bilder på folk och publicera som du samtycker, men så er det andre andra i bilder som är helt owesentligt och då um, i storsetts vara grejt alltså. Men däremot på privat grund så bör du i utgångsmotet alltid be om lov. Mm. Så ta bilder också.
0: Ja. På offentligheten så kan det virke som det er en liten sånn grå zone her, som at hver enkel sak må vurderes basert på situasjonen litt, grann. virker det sånn?
2: Ja, du, godt skjønn, og det alltid folk er det enige om hva det er, men ja. folk har ikke alltid enige om som er offentlig grunn heller. Vi har jo eksempler for fotografer, både amatører og pressfotografer blir forsøkt avvist, exempel for eksempel fra togstasjoner og vekter og sånt nå. Det är en typisk mm. situasjon.
0: mig. med meg. Ja,
2: og, og det er ikke alltid de har lov til å avvise deg der. Nei. Særlig ikke hvis det en pressefotograf som fotograferer en aktuell händelse. Da skal Nei. det veldig mye til. Noen prøver å være sånn lekeredaktør og si at det der, der får du ikke lov å publisere, men det bestemmer jo faktisk ikke fotografen i gang. Hvis fotografen har ansatt en avis, det bestemmer jo redaktøren. Uh, jeg uh, ga ut en bok for en stund siden og da hadde en samtale med blant annet uh, uh, Paul Audestad en meget god norsk fotograf det står om i boka han, fortalte, han var en av de som fotograferte uh, utenfor uh, regjeringsbygget uh, 22. juli 2011 og han gikk jo bare runt og fotograferte tok bilder uten å tenke på publicering for han leverte bildene til Aftenposten og det var Aftenposten som ansvar og de som senere kjøpte bildene sitt ansvar, og den publiseringen var riktig. Flera av bildene hans i pressens faglige utvalg og ting, men det var ikke hans ansvar, var ikke hans som hadde dem. Mm.
0: Og så är det jo den casen hvor det er veldig mange som, ja, i hvert fall jeg, opplevde, i hvert fall privatpersoner og folk i, i selskaper, som søker opp ett bild på Google, og tänker at det bilde på Google, og da er det grejt å bruke det sånn, ikke til store reklamer og sånne ting, men at det kan liksom brukes til å printes på brosjyrer og printes litt overalt og brukes i presentasjoner og så videre Men det er jo selvfølgelig da ikke lov, men hva gjør man hvis man ikke finner noen informasjon på fotografen
1: som har tatt det bildet som ligger på Google? Altså, man kan jo gjøre litt det vis man er en fotograf som skal sjekke litt rundt og se om det er noen av bildene som er stjålet så kan man jo bruke en reverse image search i Google. Det kan man jo også gjøre med det bildet hvis man lurer på hvem som har tatt det bildet, så kan man se om er det publisert et annet sted hvor det er kreditert. Hva er en reverse image search? Det er jo et bildesøk for exempel via Google så kan du laste opp et bilde og så be Google å finne alle bilder som alikt som detta. Och så ger den en list över nettsajder eh eller städermål man kan klicka sig in och checka.
2: Det som är säker är att den som vill publicera ett bilde rappa för internet eller kanske i ondsikt har ju plikt till oss selv vite att de har rätt att bruka bilde. Eh har avtal om att bruka bilde i och med att fotografen alltid har enerett. Og hvis vi ser bort fra sånne som veldig gamle bilder som ikke er oppavsett på lenger og sånt nå, så har det noen som har rettigheten til bildet uansett. Og da må man gjøre en jobb altså, for å prøve å finne ut. vis man ikke prøver engang, mm. så ligger du jo ganske tynt. Men det, det kan hende at dette her er jo ett annet land. Både bilder kan være fra et annet land, og det blir publisert i et annet land. Så det er ikke alltid så veldig enkelt. Du må regne med at hvis du publiserer et bilde på nett, på en eller annen måte, i et eller annet nettforum eller sosiale medier, så sosiale det så blir det tatt. Og da er det kan du leve med det? Og hvis ikke du kan leve med det, så bør du ikke publisere det. det ja,
0: ja siden vi har jo våre regler i Norge, men det er jo også annerledes regler i utlandet. Mm. Også på å rette av bilder, og det å ha lov til å ta bilder av folk. Hvor annerledes er liksom, si, våre regler Sammenlignet med reglene i USA da, for eksempel Så hvis du drar over til USA som en fotograf og skal gjøre en jobb der Da er det jo selvfølgelig lurt å oppdatere seg på reglene Men hvilke, hva er de største forskjellene? Nå er jeg som sagt ikke
2: jurist Og det, dette har jeg jo lest meg litt til men du skal i hvert fall ikke gå ut fra at det er de samme reglene og det er viktig, førevar, undersøk hvis du ikke vet at du kan publisere ett bilde som er tatt i USA eller som er i USA som du har tatt selv så, så bør du ikke gjøre det du bør få gode rådgiver til å gjøre det særlig hvis det er personbilder mm. og, eller så, Norge og de fleste vesteuropeiske land er jo medlem av et felles opphavsrettsorganisasjonen, altså Bergen-konvensjonen, som gjør at vi har, mange av reglene er ganske like. Det er på de samme prinsippene. Men Storbritannia og USA, for eksempel, har ganske forskjellige lovverk fra oss. Og en del land har jo ikke noen fungerende lov, eller fungerende rettsvesen, så da ligger du dyntan uansett.
0: Nei, det er litt sånn, sånn, generelt så går det jo fint, og det er sånn at du må bruke litt sunn fornuft. Ja, og, og, det hjelper
1: og... å være høflig, og det hjelper å få øyekontakt, faktisk. Jeg opplever at det er mange gatefotografer som er opptatt av å snikkfotografere. Jeg finner mye bedre løsninger och å ikke snikkfotografere, og faktisk vise at du er der, mm. og faktisk være en del av situasjonen selv ja. også. Uh, og da står du jo også nærme nok Til å faktisk spørre etter å ha tatt bilde
0: <laughs> Og så viser jeg den bildet på Og liksom enten kanskje Det gjør jeg veldig ofte vi jeg er ute og reiser Hvis jeg tar noen bilder her og der Og ender opp med ta bilder av noen Så viser jeg dem alltid på Og så spør de bare sånn Kan du sende lite til meg? Og, og så sier jeg ja vanligvis Hvis det er, jeg bare tar bildet på privaten
1: mm.
0: Og legger det til på Instagram og sånne ting mm. Og blir det liksom bare en kul grej ut av det men att snigfotografer och så ändå att man liksom krangla sig till att man har lov att bruka det kanske inte vad heter det och så ja. det är att ta det. det är inte så mycket vitt snart.
2: Nej. När folk som jeg forstår förstår är intresserat att ha ett bild jag tagit där och då. Så for å slippe å styr på alt dette så gir jeg dem visitekortet mitt med e-postadressen og sier at jeg vil gjerne sende deg bilder, men da må du sende meg en e-post eller på en annen måte kontakte meg mm. Skal jeg sende bilder? Så, noen ganger så gör det det, men ikke alltid
1: Det er en smart måte å gjøre det på
0: Ja,
2: og ja, så er det helt fjer
0: Ja, det er jo det mm. Det er jo bare hyggelig ja. vi, vi har noen spørsmål fra, fra en lytter som kommenterte in og eh, hade dette tema som ett förslag på något ni önskat att vi skulle snacka om. Eh, och där är det ju mest med tanke på gatufoto och sånt ting, men också då ett spörsmål som ni kom med, vad slags fotografier har man lov till att bruka till vad?
2: Då må du bara rätt och slett veta. Du måste checka licensbetingelserna.
0: Mm. Och någon
2: gånger så kan du bruke det fritt på tryck, men inte på webb, för exempel, för då ligger det ut överallt. Så du må bara checka det rätt och
1: slett. Du måste veta mm. det.
2: Du kan inte si om det alltså.
1: Det er jo vanskelig Sjekke med den som er i bildet, Eller de som ja. fører bildet Eller selger bildet
0: Man kan jo tegne en sånn standardkontrakt også Med fotografen eh, Direkte mm.
1: Det kan man mm. uh, absolutt
0: ja, gjøre Når det kommer til uh, gatefoto og, og ting, da, Når er det greit Å publisere Bilder av en fremmed Og når uh, trenger man å innhente en skriftlig tillatelse Det har vi jo snakket om uh, litt grann, Men det er litt liksom kjekt å ha det sånn konkret, og det er jo litt sånn hvis en person er hovedfokuset i bildet, men hva, hva gjør man da hvis man ikke har kontaktinformasjon til personen eller noen sånne ting, og vil bruke bildet
1: og selge det til gallerier eller noen sånne ting? Jeg vil jo si at du da ikke skal bruke bildet. Mm. Rett og slett. Fordi, du må løpe etter dem. <laughs> ja
2: och där har det ju skett något på lågverken i Europa hvor där har blitt in alltså har blivit strykket eh och det ska väldigt mycket till att du slipper undan hvis du publicerar sånt bilder utan tillåtelse och en person på bilden kommer efter på eh och vi stoppar det. Eh, du i tillägg säljer bilder vidare? Ja, da
1: må du ha en, en model release, som det heter, altså, mm. hvis, du skal, hvis du skal leve trygt, for å si det sånn. Mm. Så det bør du absolutt ha. Men så er det jo et annet aspekt der også. Altså, vi ønsker jo å dele bilder ofte med en gang. Men så har jo dette her, altså, hvis vi tar gatebilder i dag, hvor mange år vil det være før de på en måte har en historisk verdi i forhold til Oslo eller hvor vi lever hen? Mm. Når blir det da grejt å publisere bilder? Det, det er jeg litt interessert i å finne ut av Men man har jo fort et arkiv Som kanske kan være spennende Om mange, mange år ja. Og noen bilder kan det bli verdifulle
2: Med tiden, selv om det liksom, nye bilder er uinteressante Eller i hvert fall nesten uinteressante Det kan være verdifulle av mange grunner Både på grunn av estetikk og en historie som er borte Så verdien på bilder, det er jo også noe som vi kan si veldig lite generelt om, mm. men eh, et, bilder vil jo etter hvert være frie da, det kan jo gå en stund. Når det gjelder opphavsrette bilder, så er det jo et hovedprinsipp at alle bilder som du selv har tatt, har du eneretten til å publisere. Eh, men det er ikke alle bilder som er åndsverk. Eh, alle bilder er beskyttet, men alle er ikke åndsverk. Mm. Og hva som er et åndsverk, det blir til syvende og siste en juridisk spørsmål og vurdering, men et bilde som det ligger en selvstendig skapende
1: aktivitet bak,
2: det er kandidat til å være et åndsverk, og da har du en
1: lengre beskyttelsestid. Mm. Eh, et eksempel kan jo være vis man jobber med med multiple exposures for eksempel, mm. og bygger lag bilder. Jobber du analogt med det, for eksempel, kan jo være en ting, mm. spesielle uttrykk og så videre. Men, ja. Og
2: mens ett vanlig bilde som bare er et knips av fotrafering av noe, eller noe sånt, og det kan være et bilde som mange synes er veldig flotte, tar du bildet av sinneavtagen på broa i Frognerpakket for eksempel, så är det et bilde som ikke har væren stort sett, da må du lage det veldig kreativt Og det betyr at da faller de det fri etter ganske få år
0: Siste spørsmål fra, fra Litter Før vi går over på ukens sammenfaling Men minner vi har noe mer vi har lyst til å snakke om Er det fra lovens side noe forskjell Om man publiserer bilder av fremmede på sosiale medier Eller bruker de i en bok eller utstilling Nei Altså trykk og web Nei. Publisering
1: publicering publisering publicering. publisering Ja, klart ja.
0: Og, um,
2: nei, nettopp uh, Jeg kan ikke se noen forskjell
1: Nei, nei. 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 Det er liksom, Lukket gruppe under 30 medlemmer <laughs> Ja, det er, liksom, det er enten det Eller publisering til offentligheten ja. Mm. Ja.
2: Men, mm. og det er interessant Hvis du laster ned Bildet fra nett er det scanner i en bok Og så bruker du Privat Henger det på veggen det kan ingen nekte det Du har rett til å gjøre det har, Folk er ofte ikke klare over Hvor store rettigheter vi har til å bruke omsverk privat Men vi har ikke lov til å publisere dem Og vi har ikke lov til å gi det videre Hvis vi har kjøpt et bilde Med rett til å bruke Så har vi også lov til å dele med oss Det som du kan dele musik eh du har laddat ner men du har lastet ner lovlig och betalt för det där kan du dela det med en engere vänkrets eller familie, men det alltså lägger du ut på <steder>, steder hvor folk har laddat ner fritt ja då har du brutit loven.
0: Så hvis jag har ett bilde som ligger på nettet og någon laddar den ner, printer det ut och hänger på väggen så kan jag göra något med det?
1: Nej. Nej, det är i deras fulla rätt faktiskt. Ja. Yes.
2: Og det er jo eh, En av grunnene til at eh, Åndsverkloven også er ganske streng mot De som bryter den For det at, eh, det vi, vi har ganske store rettigheter altså. mm. Hvis du liker bildet Fint, få det på veggen ja. Men hvis du går til en fotobutikk Og bør de om å printe for deg Da kan det hende at de sier at, at Dette kan vi ikke gjøre mm. Men har du en egen printer?
0: Ja, ja. Mm. Men hvordan forhindres som en fotograf At noen publiserer eh, og bruker bilder som er dina uten å spørre dig. Og det er jo vannmarking er jo et tips mm. som man kan komme med.
2: Stygg, fæl vannmarking midt på
0: bildet som ja. uh, forteller nøyaktig hvor du
2: skal henvende seg for å få en tilatelse. Ja. Det gör det mindre attraktivt å bruke bildet, men det gör det også lettere å få en henvendelse. Men uh, stort sett så blir det jo lastet ned likevel. Mm. Men mm. republisering er altså ikke ikke lov. Det er litt viktig hvis du skal hevde retten til bildet at du faktisk kan bevise at det er ditt bilde. Så du sier noe, nei, det har jeg tatt selv. Og så sier du nei, det er mitt bilde. Hvordan skal du da bevise det? Ja, det er en måte å gjøre det på. Du har originalfilen og da snakker vi ikke om at du har fotoshoppene da snakker vi om den filen du har tatt ut av kamera, at du tar vare på den og aldri endrer den med dato, alle metadata, alt mulig sånt nå Det er heller ikke noe nødvendigvis 100% bevis men det holder ikke en mordesak for å si det sånn men, men det vil sannsynliggjøre det veldig stert mm. og det har ikke da den personen som har rappet bildet
1: de har ja, ikke noe tilsvarende ikke råfil for eksempel ja, råfil er jo også ja, ja.
2: Helt, helt klart viktig og at mm. det helt at originalfilen det er jo ikke alle som så det, hvis du vil ha rätt rett til å få rett så ta vare på originalfilen altså ubehandlet
0: Mm -hmm. Veldig bra, det er bra tips Vi skal da over på Ukens anbefaling Og det er jo en fast palte Hvor vi kommer med våre anbefalinger Til lytterne, det kan være en fotograf Det kan være tips og triks Det kan være en annen podcast Det kan være produkt, kan være boka di Hvis du vil den Det kan være hva som helst har det några namnbeställningar där ni ska komme med?
2: Jag har lust att anbefalla om ikke inte bokar så det er fotomag som är redigerar. Ja, ja, ja men jeg gick ut en bok For kameradel där, ja. För år sedan som stort sett då bara finns hos nån fotohandlare. Jag vet att foto2.no är bland som verkligen har nån igen. Og den får du köpa billigt har jag känt. Eh <laughs> Eh, som er et bok som handler om Å lære hvordan du gjør ting mm. Og vad du kan bruke foto til Men jeg har lyst til å komme en En liten anbefaling til ja. Fordi at eh, for Om et par uker i Vågå Så blir eh, så blir Lansert en megespesiell bok i norsk fotohistoria. Og det er Morten Krogvold Som eh, har holdt workshops i Vågå I 30 år Han har hatt 5000 mennesker på kurs. Mm og den store boka med alle de bildene, eller i hvert fall veldig mange bilder derfra. Da snakker vi en stor bok, altså. Mm. Den blir lansert i Våga. Skal eh, jeg sjekke datoren? Ja, ja. Eh, og er, her er det ikke noe spøk, for her ska både Krumpins Håkon og Mette Marit være til stede. Eh, det er den 19. Torsdag, den 19. september. Ja, ja. Oh. Og det blir stads. Og Vågå er kanske den mest fotograferte bygda i Norge Og det er jo ikke så rart For det er en fantastisk flott bygde også og har sett boka, jeg sett bildene Og den er verdt å få
1: med seg Ja, det tror jag altså den, mm. den høres veldig spennende Og det er hundrevis
2: av fotografer som er med Både professionell og amatörer. Mm. Det de har til felles er at alle har vært på kurs hos Morten Krogål
1: Okej. Okay, en fin kaffe alltså en sån coffee table book ha alltså. Ja ja. Jag kallade honom men men ja. tyder på det. Ja, gleder, det glädde gläder vi oss till. Absolut mm, Ja, jag har lust att anbefalla en liten podcast som jag har hört på i det siste. Och det er en podcast som heter The Candid Frame. Ehm den er lite annledes för väldigt många foto och videopodcaster har ju idag handlar väldigt mycket om utstyr och teknik og det ene og det andre. Så detta här er en kar som heter Ibarian X Parello, mener jeg. Kanskje jeg mye under navnet hans her, men han intervjuer jo da masse fotografer og, og går litt bak in i hodene deres for hvordan de tänker og hvordan de kommer frem til ting og går litt i dybden da, i stedet for å bare prate det overfladiske teknik og utstyr. Så den vil jeg veldig gjerne anbefale The mm. Candid Frame, Candid frame.
0: Mm. Veldig kult, det skal jeg linke under um, Jeg anbefaler noen som jeg ble oppmerksom på Det var på Skina om dagen Og så en reklame for det er en, Telenor har kommet ut med en tjeneste Som heter Nets, Netslett Og det skal være hvis du har opplevd Av private bilder som du helst ikke vil ha på nettet Havner på nettet Og du vil, ønsker å få det fjernet Så er det en tjeneste da, som gir dig Advokatbistand Hvis du blir utsatt for sånne ting så hvis privat innehåll kommer på vägar. Det kan också vara
2: någon som har behov för.
0: Ja. Mm. Och det är det liksom finns det hopp då för de som eh har upplevt sånting. Så det ja, hvis det sker, var check ut.
2: Eller så grundut bara anbefalla fotografer och utvisa god
0: folksskick. Mm. Ja. Absolut. Vi avslutar med den. Eh, tusen tack för att ni kom idag. Det var väldigt informativt. Jag lärde i alla fall masse. Og hvis dere har noen forslag til tema som vi skal snakke om neste gang Så er det bare å skrive under Følg oss gjerne på alle sosiale medier Og så ses vi neste uke i en ny episode Takk for nå